0: Och hjärtligt välkomna till en kvart om som är en serie minivebinarier som vi på Svenskt näringsliv i väst har jobbat med nu under våren 2021. jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt näringsliv. Och vid varje sånt här minivebinarie så ger Svenskt näringsliv möjlighet för en av sina medlemsorganisationer att lyfta sin bransch och sin bransch viktigaste frågor. Och Idag sitter jag här tillsammans med Rickard Engström från Svensk Sjöfart. Välkommen! Tack så mycket, Rudolf. Jag tänkte att du kanske inledningsvis kan berätta lite grann om er organisation, Svensk Sjöfart. Hur, hur ser den ut och, och vilka, medlems, vilka företag och medlemmar är ja,
1: medlemmar där? Absolut. Svensk Sjöfart är ju en renodlad branschorganisation. Det vill säga att vi har inte har hand om arbetsgivarfrågor, utan de ligger i en systerorganisation som heter SArf. Svensk sjöfart, ja, vi, har, vi har 55 medlemmar totalt och de är ju alla verksamma inom den svenska handelsflottan. Så att transportera saker till sjöss, det, liksom, det är vår grej inom vår bransch. Passagerare och gods. Och en, en del andra saker också, som, som att transportera personer på ambulansbåtar till exempel. Eller göra sjömätningar och sådana här saker. Jaha. Vi har tre stycken olika sektioner som vi kallar det då, det är färgeroro, det vill säga då de som transporterar passagerare till sjöss. Där känner vi till exempel till Stena Line, Viking Line, Tallink och de här stora passagerarrädderegarna, det är faktiskt bland de största i världen totalt sett. Sen har vi också rorofartyg där, det vill säga där man rullar på last. Valenius är kanske den mest bekanta där. Det är den ena sektionen. Den andra sektionen är tank- och bulksektion och det handlar ju då om att transportera petroleumprodukter till exempel, men det kan också vara säd, det kan vara, vara olika typer av produkter som man då inte transporterar i en lastbärare på samma sätt. Mm. Tredje delen är specialsektionen som jag lite var inne på tidigare där och den kan då handla om att transportera personer till, till och från offshore vindkraftverk till exempel eller göra sjömätningar eller någonting sådant. Okej.
0: Okay. Ja. Eh, om vi, det vi ska prata om här idag är ju egentligen betydelsen av svensk sjöfart för, för Sverige som helhet. Eh, och jag, vi kan väl börja där. Alltså, vilken betydelse har svensk sjöfart för Sverige?
1: Ja, sjöfarten totalt, egentligen kanske inte just svensk sjöfart, utan sjöfart totalt har en oerhört stor betydelse för Sverige. Det är egentligen få personer som förstår hur viktig sjöfarten är för att vi ska kunna leva och verka på det sätt som vi faktiskt gör. Inte minst när vi har, en, har ett geografiskt utmanande land i långa avstånd. Vi har dessutom ligger dessutom ganska långt ifrån de huvudsakliga marknaderna ofta. Det innebär att vi, vi transporterar ungefär 90 procent, närmare 90 av alla varor, allting som vi ser runt omkring oss, har någon, gott, trans, någon gång transporterats på sjöfart. Sen har det förstås också transporterats eh, vidare med lastbil och så vidare. Det är ett stort transportsystem och sjöfartens roll i det är oerhört viktig. Mm. Det är för godsperspektivet sedan så har vi passagerarperspektivet också. Där transporterar vi ungefär 30 miljoner passagerare till och från Sverige ett vanligt år. Ungefär lika många resenärer som SJ har ett normalår. Så det är en oerhört stor och viktig näring.
0: Om du, Vi är inne där på, på passagerartrafiken. Vad, vad, vad innebär det här? Vilken betydelse har det för, för Sverige och för andra företag i, i exempelvis besöksnäringen, tänker
1: jag. Ja, men Det är ju förstås oerhört viktigt att vi, att vi får turister till Sverige, inte minst som åker runt och ser sig om i vårt vackra, och avlånga och, och fina land. Det är förstås viktigt för handeln, det är viktigt för hotellen och så vidare. Så det finns, det finns en väldigt stor spin effekt på det här att vi faktiskt transporterar personer till och från landet. Mm. Under ett normalår ska väl tilläggas, det, ja. det är ju inte där vi är för närvarande. Beställer. Nej,
0: det är ju lite grann, om, om vi tar det perspektivet då, vi har ju haft ett väldigt ja, speciellt år och är fortfarande inne i, i speciella omständigheter där med, med restriktioner och pandemier och, och allt vad det. Uh, hur, hur mår svensk sjöfart
1: idag? Svensk sjöfart idag är förstås, som alla andra näringsverksamheter nästan skulle jag vilja påstå, är ganska kraftigt sargad förstås. Men i grund och botten så mår svensk sjöfart väldigt bra skulle jag vilja påstå. Om vi bortser ifrån det här senaste problematiska året då, eller dryga året nu. Men vi har en väldigt stark hållbarhetssatsning inom svensk sjöfart. Vi ligger i den definitiva framkanten inom säkerhetsaspekter, inom miljö- och klimataspekter, inom forskningsområden, så vi ligger definitivt väldigt långt fram. Sen är det klart att man kan inte sticka under stol med att under de senaste åren så har ju framförallt färgeredderierna drabbats oerhört hårt när man inte har haft några passagerare. Och de har ju en affärsmodell att de behöver transportera passagerare och de behöver transportera gods. Och faller det ena så, så går helt enkelt inte affärsmodellen ihop. Mm. Det ser vi dessvärre också på ekonomiska resultaten under 2020.
0: Mm, mm. Eh, om, om vi tittar på, på det här, du pratar om 90 procent av alla, all import eh, i, i Sverige. Alla varor som finns här och någon gång eh, forsklats via, via sjön eh, på något sätt. Eh, vilken betydelse skulle du säga att, att sjöfarten har just för, för industrin och för att förse företag med eh, produkter att förädla och, och eh, komponenter och så här? Ja, det,
1: det, går, det går nästan inte att skulle jag påstå. Eh, hade vi inte haft sjöfarten så hade vi haft en oerhört mycket mer ansträngd situation förstås. Det går nästan inte ens att tänka sig det perspektivet. Basnäringarna förstås i Sverige är oerhört beroende av att vi har effektiva transporter. Inte bara sjöfart utan effektiva transporter totalt sett. För att man ska kunna ta produkter in och ut ur landet. Inte minst så kopplar ju detta förstås till den problematik vi har vintertid. Eh, när vi har is till exempel, eh, och då behöver vi ha en is, isröjning. Vi behöver ha en vinterväghållning även till sjöss. Eh, det är förstås ett stort bekymmer. Eh, det driver också kostnader, vilket, vilket då drabbar näringen och drabbar förstås ytterst transportköparna.
0: Det här, det här landar ju i politiska prioriteringar och en infrastrukturproposition nu som eh, visar inriktningen, så att säga. och Vad, vad har ni från Svensk Sjöfart för syn på, på den?
1: Ja, det, finns del, det finns förstås delar som är bra i infrastrukturpropositionen. Inte minst den här principen som Thomas Eneroth brukar säga att lagt ligger. Det vill säga att de, de projekt eh, de satsningar man har aviserat tidigare de ligger fast. Det tror jag är bra i grund och botten. Men det man definitivt skulle behöva ta höjd för på något sätt, i alla fall visa hur man tänker sig att man ska lösa det, det, det handlar om isbrytarfrågan. Vi står nu inför en situation där sjöfartsverket säger att man behöver, satsa på, man behöver bygga tre nya isbrytare inom en nära framtid. Till en kostnad av ungefär 1,5 miljarder kronor styck. Oerhört stora satsningar mm. förstås. Skulle det, skulle det inte, inte bekostas med statliga medel, vilket jag utgår egentligen ifrån att det kommer att göra, så skulle svensk näringsliv drabbas väldigt hårt. Det skulle synas på arbetslöshetssiffrorna. Det skulle definitivt synas på de satsningar som man gör i norra delen av Sverige. För alternativet till den statliga finansieringen är att man finansierar det via ökade farlighetsavgifter. Och de kommer att drabba alla egentligen. Farlighetsavgifterna tas, tas inte ut bara av de som använder sig av isbrytning utan då blir det även av det den typen av trafik som inte använder sig av isbrytning. Så mm. det, skulle, det skulle bli oerhört, oerhört kännbart för Sverige.
0: Mm. Så om, om du nu ska, ska göra några, några medskick här. Uh, vi brukar ha att man, man, får, man får skicka med tre punkter vilka är dina tre viktigaste medskick som du vill, vill skicka med till dem som tittar på det här?
1: Ja men då skulle jag vilja skicka med att eh, svenskt näringsliv är helt beroende av att vi får en statlig finansiering av isbrytarna. Eh, det handlar inte bara om att finansiera isbrytarna så att isbrytarna finns fram, utan det handlar också om att vi måste säkerställa att det är en statlig finansiering för vinterväghållningen till sjöss. Det vill säga att driften måste staten, eh, måste staten eh, ta hand om i det avseendet också. Sedan så skulle jag också vilja påstå att svensk näringsliv är väldigt beroende av att vi har effektiva transporter för att man ska kunna vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och det tror jag är väldigt viktigt att man tar höjd för från ett politiskt perspektiv. Sedan den tredje punkten skulle jag vilja lyfta någonting som vi framförallt arbetar tillsammans med våra fackliga kompisar i CK, CK Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen. Det handlar om svenskflaggade fartyg. I dagsläget så har vi ungefär hundra flaggade fartyg. Det är en situation som är... Besvärande. Den är egentligen inte besvärande för sjöfarten som sådan utan den är besvärande för den maritima näringen för att vi ska kunna kompetensförsörja Sverige, myndigheter, bankförsäkring med sjöfartskompetens där det behövs på olika håll. Då behöver vi också ha betydligt fler svenskflaggade fartyg. Det driver också på utbildningsväsendet och så vidare. Så där finns det en stor, en stor betydelse.
0: Och, och vilken, vilken väg bör man gå för att få fler
1: svenskflaggade fartyg? Från, från det här samverkans, samverkan med facken som vi kallar för blå tillväxt så har vi pekat på tre stycken viktiga saker. Det ena handlar om att vi ska utveckla det som kallas tonarskatten, Det andra handlar om att vi ska återinföra något som kallas för nettomodellen. Och det tredje handlar om en stämpelskatt på fartygen. Idag har vi en stämpelskatt på fartyg som är direkt, eh, direkt skadlig för Sverige skulle jag på, vilja påstå. Eh, det behöver man se över. Så man gjort i andra länder och då ser man också att flottorna stiger.
0: Mm. Då så. Tack så hemskt mycket, Rickard Engström mycket. från Svensk Sjöfart och för att du gav oss en bild av sjöfartens betydelse för det svenska näringslivet och konkurrenskraften. Tack för att ni har tittat.
1: Tack så mycket.